0: Diesmal im Stream Team Podcast das große Disney Fun Fact Quiz. Eine sehr berühmte Disney-Szene wäre beinahe gestrichen worden aus dem jeweiligen Film. Welche war das?
1: König der Löwe mit der Todesszene von Mufasa. Die Verwandlung von Cinderella. Wahrscheinlich die Spaghetti-Szene, oder? Das ist die überschaubarste.
0: Das und noch viel mehr hörst du jetzt bei
1: Stream Team. Der Film- und Serien-Podcast
2: von Film.at und Krone Hit.
0: Dream, Believe, Dare, Do. Das ist das Motto von Trickfilmzeichner und Filmproduzent Walt Disney. unter dem er zusammen mit seinem Bruder Roy O. Disney die Walt Disney Company im Oktober 1923 gründet. Mit der Erfindung der Mickey Mouse 1928 wurde er weltweit berühmt, seine Cartoon-Figuren zu Kultfiguren. In den 30er Jahren arbeitete er mit... Mit seinem Studio intensivst daran, auch Ton und Farbe in seine Filme zu bekommen und legt damit den Grundstein für die Entstehung der Walt Disney Meisterwerke wie Schneewittchen, Pinocchio, Bambi und Co., und unsere Kindheit, ganz ehrlich, wäre eine ganz andere gewesen, hätte es diese Märchenwelt nicht gegeben. Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge Stream Team. Nummer 8 ist es bereits von unserem Filme, Serien und Reality-TV-Podcast mit Franco Schädel von Film at
2: und Julie Küberger von Krone Hit. Hallo!
0: Hi! Noch heute schaue ich die Filme gerne. Dank meiner zwei Nichten <lacht> habe ich auch eine gute Ausrede, warum ich auch die neuen Filme immer noch gerne im Kino oder auf Disney Plus oder wo auch immer anschaue. Franco, du bist ja wesentlich älter als ich. Wie war denn das bei dir?
2: Ja, ich brauche jetzt gar keine Ausrede, die neuen Filme anzuschauen, weil ich <lacht> ja arbeite bei Film.at. Aber ich glaube, meine allererste Kinoerfahrung dürfte Aristoketz gewesen sein. Ich bin mir nicht hundertprozentig mhm. sicher, aber es war im Dido-Kino, das weiß ich noch. Ein Kino, das es überhaupt nicht mehr gibt, im fünften Bezirk, Südtiroler Platznähe. Mhm. Und dort war ich öfter.
0: Wie alt warst du da?
2: Das weiß ich jetzt auch gar nicht mehr, vielleicht fünf, sechs
0: ich finde das nämlich krass, dass du dich so konkret daran erinnern kannst, was der erste Film war.
2: Ja, ich meine, es ist nicht hundertprozentig sicher, aber ja. einer der ersten war es wohl. Ja.
0: Weil ich zum Beispiel kann mich gar nicht so recht erinnern, was bei mir der erste war. Ich weiß einfach, welche Filme ich in der Kindheit gesehen habe, ja. aber ich weiß so gar nicht, was war denn der erste oder welcher hat mich damals am meisten beeindruckt.
2: Ich vermute es halt mal, sagen wir so.
0: Ja. Franco, was sind denn deine liebsten Disney-Filme? Und wir konzentrieren uns nur auf die Disney-Meisterwerke in dieser Folge.
2: Okay, na, dann würde ich mal mit Aristocats anfangen. Das habe ich ja schon angedeutet, dass das was Nostalgisches ist, die Gründe, warum mhm. ich das gerne habe. Schneewittchen natürlich fällt auch ja. schon in die ganz frühe Zeit. Habe ich, glaube ich, auch damals im Kino gesehen. Mulan, dass man da jetzt auch einmal nach Fernost schaut, im alten China. Mhm. Was ist denn bei dir dann so an Filmen hängen geblieben in deiner Kindheit?
0: Also meine große Liebe, <lacht> König der Löwen. <lacht> ah ja, klar, ja. verstehe ich. Liebe ich total, weil ich auch tierlieb halt bin. Und meine Mama hat ja jetzt auch einen Hund und der heißt Simba zum Beispiel. Und Super. dann singe ich immer,
2: <lacht> wenn ich du ihn das Wort singe. oft in den Mund nehmen?
0: Genau, so ist es. Er schaut auch aus wie ein kleiner Simba. Also das passt perfekt.
2: Habt ihr ihn beim Tierfriseur so zurecht lassen?
0: Nee, der ist so geboren.
2: <lacht> ein Glückskind oder Glückshund.
0: Genau. Und Susi und Strolch. Oder auch Ariel habe ich mega gerne geguckt.
2: Ja, ich auch. Darf auch nicht fehlen in der Liste, ganz klar.
0: Mm, Kapp und Kappa. Kapp und Kappa habe ich auch geliebt. Man sieht, ich habe wirklich sehr, sehr viele Tierfilme. Ich und meine, die Tiere Hunde. kommen ja sowieso überall in den Disney-Filmen vor. Aber schon, glaube ich, auffällig, dass das bei mir so...
2: Dass sich das auf die Hunde konzentriert Weil Ja, fallen.
0: weil auch 101 Dalmatina... Eben sind schon so meine Favorites gewesen, ja.
2: Jetzt habe ich erst vor kurzem nochmal mal Sumania gesehen und war begeistert, wie toll der war und mhm. das gar nicht so richtig das Disney-Schema erfüllt, sondern mal abweicht davon und auch keine richtige Musical-Handlung, sondern ein richtiger Krimi ist mit einer Häsin als Polizistin, die sich erst durchsetzen muss und ein schlauer Fuchs, der ihr dann hilft und sie müssen tatsächlich einen Fall auch klären, Entführungsfälle. Also das ist wirklich toll und hat sich ja auch zurecht durchgesetzt mit einem Oscar dann 2017. Mhm. Aber Mulan habe ich zum Beispiel auch ganz gerne, diese ganze Mythologie, wo ja auch Jana dann dazugehört, haben oh, sie auch Vajana. mal was getraut, ein Südsee-Märchen aufzugreifen. Ja. Das war ja auch ganz unvorhersehbar, dass sie sowas machen werden.
0: Liebe ich, die ist lieb ich. toll, der toll. Film. Und die Musik, ja. liebe ich. Ja. Das taugt mir auch voll. Und Rapunzel neu verföhnt. Neu verföhnt,
2: mit den langen, langen Haaren.
0: Ja, richtig, richtig cool. Mache ja. ich auch gerne. Super. Der war einfach
2: witzig, dieser Film, diese ja. Neuerfindung des alten, altbekannten Märchens. Dann noch ein neuerer. Baymax, das ist dieses riesige Robo-Wabohu, das basiert ja eigentlich auf einer Marvel-Comic-Reihe.
0: Ah ja, deswegen kenne ich es nicht. Vermutlich,
2: das ist, kommt eher dem Manga-Genre am nächsten. Ah ja,
0: gar nicht meins.
2: Ist aber auch sehr neu, von 2014 erst. Yeah. Gibt auch Filme, die ich noch nie gesehen habe, komischerweise den Tarzan zum Beispiel. Was? Den kenne ich gar nicht. Ist der sehenswert?
0: Ja, du kennst Tarzan nicht. Ja, ich kenne den
2: richtigen Tarzan, aber nicht die Disney-Version.
0: Ja, schau dir das an. Das gut, gehört schon ich, dazu. Dann
2: werde ich das nachholen.
0: Tarzan und Jane. <lacht> <lacht> kennst du noch irgendeinen nicht? Das schockiert mich gerade.
2: Ein paar sehr Unbekannte sind schon dabei, wenn man sich das anschaut, von den 30er-Jahren. Da wirst du sicher nicht alle Wart, kennen. Warte, das
0: schaue ich mir jetzt kurz an. Okay, ich komme drauf gerade, ich kenne wirklich so die Alten, da kenne ich einige nicht, zum Beispiel Saludos Amigos oder die drei Caballeros, Make Mine Music kenne ich Na, nicht. ich
2: glaube, das werden die wenigsten kennen. das ist wirklich nur für Spezialisten.
0: Fröhlich, frei, Spaß dabei?
2: Ja, nie gehört. <lacht>
0: Musik, Tanz und Rhythmus, keine Ahnung, die Abenteuer von bot und Thaddeus Kröte, keine Nö. Ahnung.
2: Nein, nein, da müssen wir alle passen.
0: Genauso wie... Taran und der Zauberkessel.
2: Nö, überhaupt nicht. Noch
0: nie gehört. Oder nein. Oliver und Co. Kennst du das?
2: Überhaupt nicht, nein. Ich auch nicht.
0: Lilo und Stitch kennen die meisten. Ich habe mir das nie angeschaut.
2: Ich kenne da auch nur Ausschnitte davon.
0: Ich habe gerade echt bemerkt, Du hast dass Nachholbedarf. Ich von den, ja, von den 60 Filmen echt einige auch nicht kennen. Aber die Klassiker, Schneewittchen, Pinocchio, Das sind die, die ich kenne.
2: Dann solltest du Zomania nachholen. Der kann wirklich was, unbedingt.
0: Der ist von 2016, hast du gesagt, ja. ja. Gleichzeitig mit Vajana, ja, da habe ich mir eher Vajana, jetzt weiß ich, warum ich den vielleicht nicht gesehen habe, da habe ich mir Vajana angeschaut.
2: Hat alles andere verdrängt.
0: <lacht> Weil mich der so begeistert hat. <lacht> <lacht> auch die Eiskönigin, muss ich sagen, hat es mir angetan.
2: Ja, die ist ja auch ein Welterfolg, auch der ja. zweite Teil verstehe ich auch, ja, ja. habe ich auch ganz gern gesehen.
0: Oder auch die Realverfilmung von Die Schöne und das Biest. Da auch schon die Kinderfilme, die ich sehr, sehr gerne gemacht habe. Aber auch die Realverfilmungen finde ja. ich sehr toll.
2: Aber da werden wir dann noch später wahrscheinlich darüber reden, über die Realverfilmungen, wie das zusammengehört.
0: Genau, auf jeden Fall, weil es gibt ja so viele unterschiedliche Sparten an Filmen, die ja dann doch zu Disney gehören. Und ich finde, das hat man gar nicht so richtig am Schirm.
2: Genau, es ist ein eigenes Universum, da blickt man kaum noch durch, weil die immer größer werden, dieses Konzern.
0: Genau, und da müssen wir, glaube ich, wirklich einen kurzen Überblick geben, was da alles wieder zugehört. Aber fangen wir mal an mit der Geschichte von Disney. Franco, wie ist denn das alles entstanden? Ich okay. habe in der Einleitung ja kurz schon mal ein paar Dinge angesprochen, ja. aber erklär mal so ganz kurz, wie kam es dazu?
2: Mache ich gerne. ich werde mich versuchen kurz zu fassen. Es ist natürlich ein Irrglaube zu meinen, dass ich da Disney einfach hingesetzt hätte und Mickey Maus aufs Papier gebracht und das war dann die Erfolgsstory und dann ist es nur noch bergauf gegangen, ganz so war es nicht. Walt Disney ist ja übrigens ein Jahrgang 1901 und hat schon 1920 sein erstes Trickfilmstudio gehabt, aber 1923 ist er dann mit einer verkauften Kamera, da brauchte er das Geld dafür, nur 40 Dollar in der Tasche aufgebrochen nach Kalifornien und hat dort mit seinem Bruder gemeinsam The Walt Disney Company gegründet. Und er hat dann von seiner vorigen Firma noch eine Filmreihe Alice im Cartoonland mitgebracht, die sehr erfolgreich war, da gab es rund 60 Filme, aber 1928 hat er dann tatsächlich Mickey Mouse erfunden. Und da ist dann auch im ersten Film gleich die Mini dabei gewesen und der Kater Carlo.
0: Ja, und dieses Alice im Cartoon Land, das ist ja sozusagen die Vorlage für Alice im Wunderland. ne? Ja. Das heißt, Alice, die war schon vor Mickey Mouse da.
2: Das war auch damals schon eine Mischung aus Realfilm und Animation. Da gab es mhm. eine Kinderschauspielerin und die hat dann vor einem animierten Cartoon Land agiert.
0: Ja, und das war ja auch so, dass die durch die Disney Studios gegangen ist, um die zu präsentieren, weil das sollte ja eigentlich ein Werbefilm für Disney sein, damit er sich bei großen Filmproduzenten und Co. vorstellen kann. Ja. Ne?
2: Virginia Davis hat sie geheißen, wenn wir ganz genau sein wollen. Aber ich glaube, da haben wir dann nichts mehr von ihr gehört. Später ist sie eher nicht bekannt geworden. Sagt mir gar Vermutlich mir auch nicht, nein. Ja, und Mickey hatte dann einen unglaublichen Run. Im Laufe der 30er Jahre hat es nämlich insgesamt 90 Mickey-Maus-Filme gegeben, wo ja auch Walt Disney selbst seine Stimme hergeliehen hat für diese Figur. Mhm. 1934 kam dann zum Beispiel Donald Duck dazu oder auch Goofy, Pluto und Daisy Duck. Und in den 30er Jahren, ganz wichtig, die Farbe. Da wurde dann erstmals das Technicolor angewendet. Unglaublich hohe Kosten waren da die Regel und Produktionsaufwand wurde getrieben
0: aber hat letztendlich ermöglicht, dass die Disney-Meisterwerke entstehen, die wir heute kennen, die ganzen Kinderfilme mit Schneewittchen, Pinocchio, Bambi und Co.
2: Ja klar. Und die richtige Zäsur war dann der erste abendfüllende Animationsfilm 1937, Schneewittchen und die sieben Zwerge. Nach dreijähriger Arbeitszeit, einer Vorbereitungszeit, konnten sie dann an den Start gehen und haben unglaublichen Erfolg damit gefeiert. 8,5 Millionen Dollar hat der eingespielt. Das war damals der erfolgreichste Film überhaupt. Wahnsinn. Und das Geld hat sich natürlich auch dann rentiert, denn es konnte dann ein neues Studiogebäude in Burbank in Kalifornien gekauft werden mit drei Millionen Dollar und 1500 Mitarbeiter waren dann eingestellt und das Ziel war, dass man pro Jahr zwei Langfilme auf den Markt wirft und das war auch möglich, 1940 zum Beispiel ist Pinocchio gekommen und im selben Jahr dann auch noch Fantasia, das war ein Musikfilm, das war so also ein Wunschprojekt von Walt Disney, der erste Kinofilm mit einem Soundtrack in Stereoton. Aber, seltsamerweise, beide Filme waren Misserfolge und die finanzielle Lage hat sich in den 40er Jahren dann verschlechtert. Auch Dumbo und Bambi konnten daran nichts ändern, denn seltsamerweise waren auch die beiden Filme beim ersten Erscheinen keine großen Erfolge. Und nach dem Kriegsende waren dann die Disney Studios mit 4 Millionen Dollar verschuldet, also in der Kreide. Wow. Aber dann ist es natürlich weitergegangen, es wurden auch Abenteuerfilme und Tierdokumentationen produziert und 1950 kam dann der nächste große, große Erfolg, nämlich Cinderella. Und daraufhin konnte dann Disney auch einen eigenen Filmverleih gründen. Ja, und seit Anfang der 50er hat sich dann Disney auch noch auf das Fernsehen verlegt. Es gab eine eigene Show, eine TV-Show mit dem Titel Disneyland und gerade dadurch wurde dann Walt sozusagen zum Märchenonkel der Nation. <lacht> Und 1955 konnte er sich ebenfalls einen lang gehegten Traum erfüllen. Das erste Disneyland in Anaheim, Kalifornien wurde eröffnet. Die Pläne dazu gab es schon seit 1949. Und man kann sagen, dann praktisch jedes Jahrzehnt ist ein weiterer Disney-Park dazugekommen. 1971 in Florida, dann Tokio 1983 Paris, 1992 Hongkong 2005 und zuletzt in Shanghai 2016. Ja, jetzt hatten die Disney Studios viele verschiedene Einnahmequellen zur Verfügung. Filme, Fernsehserien, Musik, Merchandise, Comics und was auch noch immer. Das werden wir dann später noch genauer hören. 1959 wurde Dornröschen erstmals im cinemascope verfahren hergestellt. Das war dann der bis teuerste Zeichentrickfilm. Ja, 1964 kam dann eine Mischung aus Real und Animation, nämlich die Mary Poppins, heraus. Die fuhr dann gleich 13 Oscar-Nominierungen ein, fünf davon hat sie tatsächlich bekommen und der letzte Film, an dem Disney noch bei der Vorbereitung zumindest beteiligt war, war das Dschungelbuch. Er selber war ein richtiger Workaholic und ein Kettenraucher und das hatte natürlich auch seinen Preis. Am 15. Mhm. Dezember 1966 ist er dann nämlich im Alter von erst 65 Jahren an den Folgen einer Operation an Lungenkrebs gestorben.
0: Seitdem ist auch der wahnsinnige Erfolg von Disney trotzdem nicht abgerissen. Das ist ja heutzutage ein Riesenimperium, also es war früher schon ein Riesenkonzern aber heute. Wahnsinn. Franco, fass mal kurz zusammen, was alles zu Disney dazugehört.
2: Ja, also dieser Konzern hat einen Umsatz von 74,8 Milliarden Dollar. Das ist der fünftgrößte Medienkonzern der Welt und hat natürlich jetzt nicht nur mit Film zu tun. Es gibt Radio, TV, seit den letzten Jahren vermehrt Streaming, natürlich Disney Plus oder Hulu. Dann gibt es die Themenparks, dann gibt es Ferienressorts, dann gibt es Verlagswesen, die ganzen Bücher zu den Filmen oder auch die Comics, also, es ist unglaublich. Merchandise-Artikel, ja. selbstverständlich auch nicht zu vergessen. Also, was da alles dazugehört, das ist wirklich unglaublich, dieser Konzern.
0: Und auch die Kreuzfahrtschiffe. Wenn die Schiffe ablegen oder in den Hafen einfahren, dann hupen sie ja immer so. Mhm. Und bei den Kreuzfahrtschiffen von Disney sind das immer unterschiedliche Disney-Titel,
2: die man da hört. Ja. Wird der Hafen beschallt. Das ist mega Wusste ich auch nicht, dass das es ist die gibt. Das
0: ist mega schön.
2: Und sind das dann schwimmende Disneyland's oder wie darf man sich das vorstellen?
0: Das sind einfach riesige Kreuzfahrtschiffe, da gibt es eben vier verschiedene und das Orge ist auch, es gibt auch schon eine private Insel namens Castaway Cay. Gehört auch zu Disney. Also Wundert mich, mich jetzt nicht. Unglaublich. Ja. Und auch Disneyland hat eine eigene Währung, wusstest du das? Nein. Da gab es bis 2016 eine eigene Währung, die konntest du eins zu eins in US-Dollar umwandeln und das war dann so, konnte man sich vorstellen wie so Gutscheine. Du hast halt an der Kasse deine Dollar umgewandelt in diese Disney-Währung und konntest mit dem dann wie mit Gutscheinen bezahlen. Richtig crazy, oder? Aber nur oder? Disneyland
2: vermutlich. Wenn man das auf nur der Straße jemand ja. anbietet, dann hätte <lacht> man wohl Probleme. Und ja. man kommt auf einen Sammler, der das eh mag.
0: <lacht> ja, ich glaube, da gibt es sicher noch einige, die das gesammelt haben, weil wie gesagt seit 2016 wurde die Produktion eingestellt. Man kann aber heute noch damit bezahlen. Also das, was du noch hast, rein theoretisch, kannst du im Disneyland Oft noch brauchen. ausgeben.
2: So wie die Schillinge vielleicht noch. Ja, Obwohl, kann da wird wohl die schwieriger. Schillinge ich glaube, da kann man nicht mehr zahlen. Nein, ich glaube, die
0: kann man Nein. halt. <lacht> nee, das ist schon zu lange her. Ja. <lacht> 2016 ist noch näher. Ja, und Disney wurde ja auch insgesamt mit 26 Oscars ausgezeichnet, was bis heute komplett unerreicht ist. Die Disney Company ist ja auch laut Forbes Global 2000 auf Platz 36 der weltgrößten Unternehmen mit Stand 2020. Und die Walt Disney Studios ist das mit Abstand größte Filmunternehmen der Welt mit einem Marktanteil von über 33 Prozent im Jahr 2019.
2: Das sagt schon was.
0: Ja, und mit Marvel und Star Wars gehören ja auch die zwei erfolgreichsten Filmreihen der Geschichte dazu.
2: Und das ist der Lukas-Film, den sie da aufgekauft haben. Und da kommt er dann auch jetzt die Rechte an Indiana Jones, liegt jetzt auch bei Disney. Da können sie natürlich auch jetzt was damit machen und das werden sie ja auch.
0: Genau. Und es ist ja auch Wahnsinn, welche Produktionen zu Disney dazugehören. Da haben wir zuerst mal die Disney-Meisterwerke mit Schneewittchen, Pinocchio, Dumbo, Cup und Kappa. Dann die Realverfilmungen der Meisterwerke, Schöne und das Biest und alles, was jetzt neu rauskommt. Die Pixar-Animationsfilme, Toy Story, die Monster AG, Cars, dann die Direct-to-Video-Produktionen mit Sailor Moon und Pokémon, dann die von Disney vermarkteten Animationsfilme wie Tom und Jerry, der Film, und dann noch die ganzen Realfilme. Und da gehört ja so viel dazu, was einem, glaube ich, gar nicht so bewusst ist. Wie zum Beispiel, ein Zwilling kommt selten allein, plötzlich Prinzessin, die Eisprinzessin, Muppets, die Schatzinsel, Santa Claus, mhm. die Chroniken von Narnia oder Dokus ganz einfach auch. Also es ist ja wirklich von Drama, Western, Komödie, Fantasy, Science Fiction, alles mit dabei, was man sich gar nicht vorstellen alles abgedeckt.
2: kann. auch Horror, die Antlers zum Beispiel.
0: Ja, also... Irgendwie gehört alles zu Disney.
2: Die ganze Welt das gehört zu Disney.
0: Krass, oder?
2: Die ganze Welt ist Disney World. Die kann man dann natürlich auch alles streamen auf Disney Plus vermutlich. Müsste alles vorhanden Wahrscheinlich sein.
0: Wahrscheinlich müsste alles da sein. Disney-Toon-Filme, von Disney vermarktete Filme, Marvel-Mischfilme. Also wenn man da, sich das anschaut, da kennt ja, man sich gar nicht mehr völlig aus. völlig
2: durcheinander und man kann es ja zumindest so trennen, Animationsfilme, okay, das gehört jetzt zu den Animation Studios und die Realverfilmungen sind nicht dabei, aber da gibt es auch wieder dann Unterteilungen, zum Beispiel, wenn Filme, Animationsfilme, König der Löwen 2 beispielsweise, direkt für den Videomarkt oder VHS produziert mhm. wurde, dann gehört er ebenfalls nicht zu den Animation Studios ja. und zu diesen 60 Disney-Meisterwerken.
0: Also es ist so kompliziert. Franco, erklär kurz mal, was gehört wo dazu, nur so, dass man einen Überblick hat.
2: Die Obergruppe nennt sich Disney Studios Content Group und da gibt es dann aktuell verschiedenste Studios. Die Animation Studios, wie wir gerade gesagt haben, da gehören diese großen 60 Animationsfilme, die sich Walt Disney Meisterwerke nennen, dazu. Ich würde eigentlich sagen, die tollste Zeit, wo sie einen echten Run hatten, die Animation Studios waren die 90er Jahre. Wenn wir da 1989 ein bisschen schwindeln, früher beginnen, das geht dann los mit Ariel, dann folgt Schön und das Biest, dann Aladdin, dann König der Löwen, dann Pocahontas, dann der Glöckner von Notre Dame, dann Herkules, dann Mulan und dann Tarzan. Das ja. alles in zehn Jahren, muss man sich mal Krass, vorstellen. Gell? Das hat es früher und nachher nie wiedergegeben. Ja. Dann gibt's es Pixar-Animationsstudio, die 2006 von Disney übernommen wurden, aber die Kooperation reicht schon wesentlich länger zurück, nämlich seit 1991. Und da haben sich die beiden Disney und Pixar zum Beispiel auch an Filmen wie Findet Nemo oder die Monster AG zusammengetan. Dann gibt es noch einen Channel wie Disney Nature, der wurde 2008 gegründet, weiß vielleicht auch nicht jeder, mhm. der hat einen Sitz in Paris. Das sind jetzt einfach nur Naturdokumentationen. Dann gibt Searchlight Pictures, das wurde übernommen. Disney hat ja 2019 20th Century Fox übernommen. Da gibt es diverse Fernsehsender, die von Fox an Disney übergegangen sind, aber nicht Sky, weil der war nämlich schon 2018 von Comcast übernommen worden. Und diese Searchlight Pictures haben sich vor allem auf Independent Filme spezialisiert. Da gibt es dann zum Beispiel auch Klassiker wie Slumdog Millionaire oder Black Swan oder Shape of Water, die da dazugehören. Die Marvel Studios ist eh klar, da sind wir sowieso alle eingebunden, da wissen wir eh, was läuft. Die ganzen Serien, die jetzt auch auf den Markt geworfen werden, ganz zuletzt war die Miss Marvel und jetzt kommt dann, glaube ich, als nächstes I Am Groot, die Animationsserie oder auch natürlich die Kinofilme. Zuletzt Thor, Love and Thunder, der neue Thor-Film. Lucas-Film haben wir auch schon erwähnt, da gehört alles, was Star Wars betrifft, dazu. Da blicke ich selber als nicht der glühende Fan jetzt nicht <lacht> wirklich durch, was nicht. da alles jetzt wieder auf den Markt kommt. Jetzt noch eine Serie und irgendein Prequel und ein Sequel und das wird jetzt die Geschichte weitererzählt. Also da muss man schon wirklich ein Hardcore-Fan sein, um sich da durchzuschlagen <lacht> durch dieses Star Wars-Dickicht. Und Indiana Jones ist jetzt auch dazugekommen durch <lacht> Lucas-Film durch den Erwerb, die Rechte. Ja und die Pirates of the Caribbean Filme sind ja zum Beispiel auch Disney basiert. Das war das erste Mal überhaupt in der Geschichte eines Filmstudios, dass sie sich eine hauseigene Attraktion aus einem Vergnügungspark als Vorbild genommen haben und da drumherum erst die Piratengeschichte aufgebaut haben. Mhm. Ja, und die Tendenz in den letzten Jahren, dass viele Zeichentrickfilme in Realfilme umgewandelt mhm, genau. werden. Da gibt es jetzt schon von Maleficent zum Beispiel. Oder oh, der war auch sehr gut. Der war sehr gut. Cruella, ja. da hat mir persönlich die erste Hälfte besser gefallen. Der war etwas überlang mit über zwei Stunden und mhm. dann hat er relativ nachgelassen. Cinderella gibt es natürlich eine Realverfilmung. Dschungelbook, Die Schöne und das Biest. Und es ist auch eine neue Verfilmung real von Ariel geplant. Ja, wo das zum Beispiel die schon. Melissa McCarthy, Die Böse in die Meer, Hexe, die Ursula. Ja, da bin ich schon wird. gespannt,
0: wie sie das macht, weil sie ist ja eine tolle Schauspielerin, ich mag sie ja mega gern, wenn sie in Komödien auftritt. Ja. Also da bin ich gespannt, wenn sie mal einen Bösewicht spielt. Ja,
2: aber ich vermute mal, es wird auch die Komödiantin in ihr durchblitzen. Das, das ist schon auch. möglich bei dieser Rolle. Das lässt sich durchaus so machen auch. Ja. So, Julie, und ich kenne dich ja. Du hm. hast ja sicher noch jede Menge Fun Facts auf Lager. Glaubst du? Na sicher. <lacht> Jeder ja nicht anders bei dir. Ja,
0: du kennst mich mittlerweile schon gut. Ja, ich habe tatsächlich wieder einige Fun Facts gefunden. Aber was hältst du davon, wenn ich diesmal nicht dich challenge, Aha. sondern unsere Hörer draußen auf der Straße?
2: Du gehst raus jetzt?
0: Ja, wir gehen raus, ne? Hm?
2: Okay, na gut.
0: Okay, let's go. Wie ist denn dein Name? Leona. Kevin, hallo. Mir. Diana. Ingrid.
3: Franz. Sascha. Lukas.
0: Bist du ein Disney-Fan?
3: Ja, zumindest als Kind auf jeden Fall. Geht so.
0: Okay, dann bin ich gespannt, wie weit du kommst bei den Fragen. Welcher war denn der erste abendfüllende Zeichentrickfilm der Walt Disney Studios? A. Schneewittchen und die sieben Zwerge. B. Bambi oder C. Pinocchio. Schneewittchen. Bambi.
3: Pinocchio. Ich überlege gerade, was ich als Erster gesehen habe. Vielleicht stimmt das ja. Drum sage ich Schneewittchen.
0: Also zuerst mal, die Filme sind alle älter als du, ist aber kein Problem. Vielleicht hast du es ja doch in der richtigen Reihenfolge gesehen, denn Schneewittchen und die sieben Zwerge stimmt tatsächlich. Die Premiere war in Los Angeles im Jahre 1937. Walt Disney benötigte damals 1,5 Millionen Dollar für die Produktion. Weil er die natürlich nicht hatte, weil er damals ja noch in den Anfängen steckte, musste er mehrere Hypotheken auf sein Haus aufnehmen. Zum Glück hat es funktioniert, weil sonst wäre er danach bankrott gewesen. Welche ist denn die älteste Disney-Prinzessin? A. Dornröschen, B. Schneewittchen oder C. Cinderella? Cinderella.
1: Schneewittchen. Dornröschen, ne? Die hat... Jahrelang schlafen.
0: <lacht> Wäre eigentlich eine logische Überlegung, aber ich glaube, bei Disney ist nicht alles so logisch.
3: Sind Cinderella, glaube ich.
0: Ja, richtig. Was glaubst du denn, wie alt sie ist?
3: 25.
0: Mm, bisschen jünger. 20. 24.
3: 25. 17.
0: Du glaubst, 17 ist die älteste Disney-Prinzessin?
3: Ja, weil in diesem Märchen, da werden die ja immer schon mit ganz jungem Alter sind sie Prinzessinnen und werden dann gleich vercheckt. <lacht>
0: Das ist eigentlich eine gute Theorie. Du bist auch sehr nahe dran. Also Cinderella stimmt auf jeden Fall. Sie ist aber 19 Jahre alt. Und ist somit sogar die Älteste. Mit nur 19 Jahren.
1: Stimmt ich nicht so. Die hat <lacht> ja 100 Jahre lang geschlafen, oder?
0: Auch 19 Jahre alt ist Tiana. Das ist eine der neueren Disney-Prinzessinnen. Und die jüngste, wer glaubst du ist die jüngste?
3: Don Röschen.
0: Nee. Die jüngste ist Schneewittchen. Und zwar mit 14 Jahren.
3: Ja, da haben wir es wieder, das sage ich ja. Die ist einfach 14 und lebt mit sieben Zwergen in irgendeinem Haus. Komisch.
0: Jetzt mach aber bitte nicht die schönen Kinderfilme, Mies da. Okay. Magst du noch ein paar Fun Facts wissen Sie über die Prinzessinnen? Ja. Schneewittchen ist mit 14 Jahren die jüngste und war gleichzeitig auch die erste Disney-Prinzessin. Jasmin von Aladdin ist die einzige Disney-Prinzessin, deren Name nicht titelgebend war für den Film. Also alle anderen Disney-Prinzessinnen hatten einen Film, der so hieß wie sie. So wie Dornröschen, Schneewittchen, Cinderella und Co. Nur bei Jasmin hieß der Film Aladdin. Außerdem war sie die erste nicht-weiße Prinzessin. Die erste Prinzessin aus dem Mittleren Osten. Merida ist die einzige Disney-Prinzessin, die nicht singt und die sich in ihrem Film nicht verliebt. Prinzessin Aurora ist die einzige echte Blondine. Ja, Cinderella ist nämlich Erdbeerblond in Disney World. Und Elsa ist platinblond. Und Rapunzel hat eigentlich braune Haare und wird nur blond durch Magie. Pocahontas ist die erste Disney-Prinzessin, die auf einer realen Figur basiert, wenn auch recht lose. Und sie ist die erste Prinzessin, die am Ende kein Happy End mit ihrem Helden hat. Außerdem hat sie als einzige ein Tattoo. Mulan ist die einzige Disney-Prinzessin, die keine königlichen Wurzeln hat und auch per Heirat nicht königlich wird. Und den Großteil ihrer Zeit verkleidet als Mann verbringt. Sie beruht übrigens auf einer echten chinesischen Kriegerin. Und Rapunzel in Rapunzel neu verföhnt ist die Prinzessin aus dem 50. Zeichentrickfilm von Disney. Und gab ihr Debüt in einem CGI-Film. Und Ariel? hat als Einzige ein Kind. Wusstest du da irgendwas davon? <lacht> Nein. Was waren denn die ersten Worte von Mickey Mouse? Es war ja bei Mickey Mouse so, zuerst gab es acht Filme, wo die Mickey Mouse gar keinen Ton von sich gab, sondern entweder geflüstert hat, gelacht hat oder geweint hat. Dann kam 1929 die Carnival Kids und da hörte man die Mickey Mouse zum ersten Mal sprechen. Was hat sie zuerst gesagt? A. Bananaboot B. Hotdog oder C. Hi, Goofy. Hi, Goofy. Hotdog.
1: Hi, Goofy. Hi, Goofy. Fix Hotdog, oder? Ja.
0: ja Hotdog. <lacht> Wieso glaubst du das?
1: Intuition, Intuition. Das, ist, das passt. Das hi, ist Goofy würde ich sagen.
0: Ich hätte auch Hi, Goofy gesagt. Ich habe mir das auch ausgedacht als Antwort, weil <lacht> ich mir dachte, die Leute, die sagen dann sicher alle Hi, Goofy. Aber okay, Org. 100%. Weißt du eigentlich, dass Mickey Maus nicht immer eine Maus war und auch nicht immer Mickey geheißen hat?
1: Ich weiß nicht, ob das nur ein Meme war oder wirklich, aber es gibt ja so Clips, wo Mickey Maus die Ohren abnimmt, oder? Ich glaube, das war ein Meme.
0: Ja, aber Mickey Maus hatte nicht immer diese Tellerohren, sondern hatte mal...
1: Hasenohren. Na wirklich? Ja. Hasen?
0: Ja. <lacht> Tatsächlich. Mickey Maus war ursprünglich eigentlich ein Hase namens Oswald und war... Oswald, der glückliche Hase. 1927, 28, 1928 verlor dann Walt Disney die Rechte an dieser Figur an Universal Studios. Musste sich was Neues ausdenken?
1: Ist denn nur den Oswald?
0: Die haben jetzt vor ein paar Jahren die Rechte am Oswald wieder zurückgekauft. Jetzt gehört's wieder ihnen. Die ganze Reihe mit Oswald, der glückliche Hase. Und da sieht man auch die Orge-Ähnlichkeit zwischen Mickey Mouse und dem Hasen, weil sie haben nur den Schweif geändert und die Ohren geändert. Und als Mickey Mouse uns dann erfunden wurde, wollte Walt Disney sie eigentlich Mortimer nennen. Was sagst du zu dem Namen?
3: Morty. Mortimer hat auch gepasst.
0: <lacht> ja, hört sich irgendwie auch süß an, aber Mortimer so als Ganzes, ja, bin ich froh, dass es nicht geworden
1: ist. Finde ich viel nicer wie Mickey Mouse. Wirklich? Mortimer hat mehr Charakter. Mehr Charakter. <lacht> mehr Charakter.
0: Okay, ich glaube, wir Frauen sind das einfach anders, weil Walt Disneys Frau, die Lilian, die meinte auch, nee, nee, der Name passt gar nicht, das ist viel zu trist für diese süße Maus. Nennen sie doch Mickey. Und so wurde sie dann Mickey genannt.
1: Ja, wenn wir damit rechnen, dass es eine Kinderserie wird, dann macht es vielleicht mehr sein, ja. Ja.
0: Okay, also stimmst du uns ich Frauen dann doch?
1: Ich den Frauen zu, äh, ja, recht, ja.
0: <lacht> okay, ist alles wieder gut gemacht. <lacht> Wie viele Finger hat Mickey Maus? Vier. Vier. Drei. Fünf. Vier. Das ist schon mal aufgefallen.
3: Ich wusste, dass es nicht fünf sind, das habe ich schon mal gehört, aber dass es jetzt vier sind, wusste ich auch nicht.
0: Was glaubst du, warum? Puh. Warum nicht fünf?
3: Ich weiß nur, wie es gezeichnet wird mit diesen Kreisen, vielleicht hängt es damit zusammen, aber wissen durchs es nicht. Woher
0: wusstet ihr das? Ja, weil irgendwie alle Zeichentrickfiguren ja. nur vier Finger haben. Und warum ist es so? Vielleicht war ein Unfall und dann ist der Finger abgeflogen. Ja. Wolltest du es wissen, warum das so war? Weil die Künstler der Meinung waren, dass fünf Finger zu sehr nach einem Bündel Bananen aussehen würden. Und die Sprecher von Mickey Mouse und Minnie Mouse, die waren auch tatsächlich im echten Leben verheiratet. Süß, oder?
3: Das passt sehr gut. Vielleicht war es dann deswegen auch im Film so cool.
0: 20 Jahre lang, über 20 Jahre waren die verheiratet, bis der Mann gestorben ist. Leider. Und bis heute ist Mickey die bekannteste und beliebteste Disney-Figur und die Figur, die die meisten Disneyland-Besucher unbedingt treffen wollen.
3: Das kann ich nachvollziehen, weil Mickey Mouse ist einfach legendär.
0: Welcher ist der kürzeste Disney-Film? A. Robin Hood, B. Peter Pan oder C. Dumbo? Dumbo. Peter Pan.
1: Boah, so richtig erinnern kann ich mich an Dumbo, ich glaube, das lange dauert. Ich dachte so intuitiv auf Robin Hood denken. Wir. Peter Pan war ja ein ewiger Film, oder? Robin
3: Hood ist von Disney, das wusste ich gar nicht. Ich sage, das ist eine Fangfrage. Robin Hood ist es nicht. Und Dumbo glaube ich ist es auch nicht, weil der hat so große Ohren. Da muss der Film auch lang sein. Meine Antwort muss dann Peter Pan sein. Dumbo, glaube ich.
0: Ja, stimmt. <lacht> Und zwar, wie lange glaubst du, dauert der?
3: 25 Minuten.
0: Nee, nicht ganz so kurz. 50 Minuten.
3: 40 Minuten.
0: 35 Minuten.
3: Ich glaube, die meisten sind so 80, 90 Minuten lang, also schätze ich jetzt mal auf 60 Minuten.
0: Sehr knapp dran. 64 Minuten sind Und Walt Disney wurde damals sogar darum gebeten, den Film länger zu machen. Er lehnte das aber ab, weil er der Meinung war, die Story kann man auch in 64 Minuten gut erzählen. Finde ich auch. Gleichzeitig ist Dumbo auch der Charakter unter allen Disney-Charakteren, der am wenigsten spricht. Ist dir das schon mal aufgefallen?
3: Mir ist es noch nicht aufgefallen, aber jetzt wo ich so drüber nachdenke, kann das schon stimmen, ja.
0: Wie viel, glaubst, du, spricht denn der?
3: Ja, wenn du schon so fragst, sage ich acht Wörter.
0: Er spricht null Wörter, <lacht> er spricht gar nichts. <lacht> Meine Fangfrage. Eine sehr berühmte Disney-Szene wäre beinahe gestrichen worden aus dem jeweiligen Film. Welche war das? A. Die Spaghetti-Szene in Susi und Strolch. B. Der Tod von Mufasa, Simbas Vater in König der Löwen. Oder C. Als sich Cinderella's Lumpenfetzen in ein wunderschönes Ballkleid verwandelt haben.
3: König der Löwen mit der Todesszene von Mufasa, weil das ist ja doch sehr heftig. Und vielleicht haben sie sich dann gedacht, nein, das können wir den Kindern nicht Antun.
0: Stimmt aber, was ist dann mit Bambi, wo die Mama erschossen wird?
3: Da haben sie sich vielleicht auch gedacht und dann haben sie sich aber gedacht,
1: die vertragen das schon, das ist real. Die Verwandlung von Cinderella.
0: Mit der Tod vom Fasser.
1: Wahrscheinlich die Spaghetti-Szene, oder? Das ist die überschaubarste. Ja,
0: ja, vollkommen richtig. Und zwar, weil Walt Disney glaubte, das wäre viel zu unrealistisch für
1: einen Film. Spaghetti <lacht> immer so.
0: Genau, weil Hunde so ordentlich am Tisch essen, dachte er sich, boah, das können wir eigentlich fast gar nicht bringen, aber er wurde dann überredet und zwar von einem Künstler auch von Disney, Frank Thomas, der dann sagte, nee, wir brauchen da einen gescheiten Abschluss, machen wir das doch einfach. Gut so, weil heute gehört es zu den berühmtesten Szenen überhaupt. Das gut
1: gemacht, ja? Ja, stimmt, ja, auf jeden Fall.
0: Und Antwort C, Cinderella's wunderschönes Ballkleid, die Verwandlung, das ist übrigens Walt Disney's all-time favorite scene. Von mhm.
1: persönlich? Mhm. Fetisch, ne? <lacht>
0: 101 Dalmatiner kennst du? Ja. Muss man kennen, oder?
1: Ja, wenn man so alt wie ich dann schauen. <lacht> Aber die sind ja auch nicht verfilmt worden, oder?
0: Genau, ja. Ja, 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 genau. Wie viele schwarze Flecken wurden im Film 101 Dalmatiner gemalt? A, circa 60.000, B, circa 600.000 oder C, circa 6 Millionen?
3: Also dadurch, dass sie, glaube ich, bei diesen Zeichentrickfilmen ja jedes Bild ganz oft malen müssen, damit ein bisschen wegt Film steht sag ich 6 Millionen.
1: Ich glaube, 6 Millionen flicken halt schon ist schon ein bisschen sisyphusarbeit. <lacht>
0: 60.000. 600.000. 6 Millionen. Richtig. Es waren nämlich genau 6.469.952 Flecken. Die Hunde kommen nämlich in über 100.000 Szenen vor. Und alleine Pongo, der Papa-Hund, hat 72 Flecken und Perdita, die Mama-Hund, hat 68 Flecken.
1: Nur fleißig. Ey, fast dafür pflegt, wie in Österreich ist Kannst du ja. dir das vorstellen.
0: Stimmt. Tatsächlich. Guter ja. Vergleich. Ja. Wow. Wenn man das ausrechnet, wie viel Farbe man braucht, um das zu malen, was glaubst du denn, wie viele Liter könnten das sein?
3: 100. 1000 Liter. 6000. 5000. 2500 Liter.
0: Wow, du bist gut dran. 3000 Liter Farbe braucht man für sowas.
1: Das ist ganz schön teuer, glaube ich.
0: Ja, ja. das glaube ich auch. <lacht> Rapunzel kennst du? Ja, Ja. Die hat ja unendlich lange Haare. Wie lange glaubst du, sind denn die Haare? A? Ah, was? Willst du schon raten? Ja, gern. Ach,
1: ich <lacht> Schieß bin, los. Ich bin ein bisschen vorschnell. Ich hab
0: gesagt 17,5 17,5 Meter? Fast! Ich gebe noch mal vor. 8, 12 oder 20 Meter? 20. 12 Meter. 12 Meter. 20 Meter. Meter.
1: 12 Meter. 20 Meter.
0: Ja, richtig. 20 Meter. Durchschnittlich, das sagen uns ja alle Friseure immer, wenn man dort ist, Haare schneiden, wachsen Haare ja circa einen Zentimeter pro Monat. Das würde bedeuten, dass man sich die Haare ganze 178 Jahre lang wachsen lassen müsste, damit man so lange Haare bekommt wie Rapunzel. Rapunzels Haare sind zwar die längsten übrigens, aber nicht die meisten Haare. Wer glaubst du, dann hat die meisten Haare?
3: Ja, das ist jetzt schwierig.
0: Tiere ausgenommen.
3: Okay, die meisten Haare.
0: Gib dir einen kurzen Tipp, ja. Frauen haben meistens mehr Haare als Männer außer Tarzan. Tarzan. <lacht> so leicht mache ich es dir nicht.
3: <lacht> das war ein schlechter Tipp. Ich sage Jasmin von Aladdin. Nicht ganz. Mulan.
0: Nee, willst du es wissen? Ja. Elsa von Die Eiskönigin. Sie hat die meisten Haare, die bestehen nämlich aus ganzen 420.000 Haarsträhnen.
3: Wieso weiß man so genau, wie viele Strähnen die hat?
0: Weil Disney-Zeichentrickkünstler das malen müssen oder animieren müssen. Und die geben das natürlich an.
3: Das ist krass.
0: Und wenn man ganz lang im Internet recherchiert, <lacht> dann findet man solch wahnsinnig wichtigen Informationen, die bringen dich jetzt weiter im Leben. Wenn du mal irgendwann einen neuen Job suchst und beim Bewerbungsgespräch auftrumpfen möchtest, dann denk an diesen Moment zurück.
3: Ja, und ich glaube, ich werde mich jetzt auch bei der Millionenschuhe bewerben, weil vielleicht kommt da ja auch sowas.
0: Good luck. So, jetzt kommen mehrere Aussagen und du sagst mir, was, äh, was du glaubst, dass ein absoluter Blödsinn ist, was ich mir einfach ausgedacht habe, als mir Fahrt war gestern Nachmittag. Alright. Yes. Ah, Die Schöne und das Beast sollte eigentlich komplett ohne Musik auskommen. Jeder, der Die Schöne und das Beast kennt, weiß, das ist eigentlich ein Musical-Film sozusagen. Also da ist sehr, sehr viel Musik drin. B. König der Löwen sollte ursprünglich König des Dschungels heißen. C. Fast alle Disney-Figuren verloren in ihrer Geschichte entweder einen oder sogar alle zwei Elternteile. D. Die Gemeinsamkeit aller Disney-Filme ist, es gibt immer ein Tier als besten Freund und es gibt immer eine Verwandlung. E. In den meisten Disney-Filmen verstecken sich auch einige der anderen Disney-Charaktere im Hintergrund. Und das Zeichen A113. Und F, Elisa Milano diente als Vorlage für Ariel, Tom Cruise und davor sogar ursprünglich noch Michael J. Fox für Aladdin. Und die Beatles waren die Vorlage für die Geier im Dschungelbuch. Was ist denn komplett erstunken und erlogen?
3: Die Charaktere im Hintergrund. Die Schöne und das Bist ohne Musik.
1: Ich würde das mit König der Lügen sagen. Ja, das mit Schöne und das Bist, das ist schwach. Schön und das Bist ohne Musik. H113, ah, oder? Es war einem doch aufgefallen, oder? Ja, schon klar, dass das jetzt aufgelegt ist, aber ich muss ja für das offensichtliche okay, oder?
0: Also so kreativ bin ich im Erfinden nicht, muss ich sagen. Also das stimmt tatsächlich. A113 ist nämlich der Lehrraum, wo die meisten Disney-Artists ausgebildet wurden am oh, California Institute oh. of Arts. Und auch die Disney-Charaktere verstecken sich tatsächlich bei den anderen. Eine berühmte Szene ist zum Beispiel der Opener von Ariel. Da sind im Hintergrund Mickey Mouse, Donald Duck und Goofy zu sehen. Muss man genau schauen.
3: Falsch ist, weil ich es mir nicht vorstellen kann, dass Alissa Milano und Tom Cruise und die Beatles als Vorlage gedient haben. Weil ich habe noch nie bei einem Disney-Film gesagt, der schaut jetzt so aus wie irgendein Promi.
0: Da muss man in Zukunft ganz genau schauen. Das stimmt nämlich. Elisa Milano war tatsächlich die Vorlage für Ariel. Tom Cruise und ursprünglich Michael J. Fox waren tatsächlich die Vorlagen für Aladdin. Und, fand ich am erstaunlichsten und wäre ich nie drauf gekommen, aber wenn man sich es genau anschaut, dann denkt man sich, okay, stimmt. Die Beatles waren tatsächlich die Vorlage für die Geier im Dschungelbuch. Außerdem sollten in der englischen Version die Beatles auch die Stimmen der Geier machen, aber John Lennon wollte das nicht. Ich sagte jetzt mal, die Schöne und das Biest sollte wirklich ursprünglich ohne Musik auskommen. Wie gut, dass diese Idee dann doch über Bord geworfen wurde und stattdessen sogar die Songschreiber von Ariel engagiert wurden. Denn immerhin gab es sogar zwei Oscars für die Titelmusik von Die Schöne und das Biest. König der Löwen sollte wirklich König des Dschungels heißen, aber alle, die in Geografie und auch in Biologie in der Schule gut aufgepasst haben, dürften wissen, dass das ein grober Fehler gewesen wäre, weil im Dschungel gibt es gar keine Löwen. <lacht> das wäre ein bisschen ein Fehl gewesen, ja. Auch ein lustiger Funfact zu König der Löwen. Das ist gar kein echtes Löwenbrüllen, was man da hört. Was glaubst du denn, wie das gemacht wurde, dieses Brüllen?
3: Ich habe das schon mal gehört, aber ich weiß es nicht mehr.
0: Zwei Techniken wurden da benutzt. Einerseits hat der Synchronsprecher einfach in einen Metallmülleimer gebrüllt. Das wurde dann ein bisschen bearbeitet und verwendet. Und andererseits nahm man einfach das Brüllen von Tigern. Alles hat man dann ein bisschen bearbeitet, einfach künstlich und dann eingesetzt. Aber es sind keine Löwen, die man da hört. Dann auch war... Es ist tatsächlich so, dass fast alle Disney-Figuren entweder einen oder sogar beide Elternteile verloren haben. Hängt damit zusammen, dass Walt Disney himself schon sehr früh in seiner Kindheit seine eigene Mutter verloren hat.
1: Oh, was war jetzt der Blödsinn?
0: Der Blödsinn ist... Es sind nicht immer Tiere als beste Freunde und es verwandelt sich auch nicht immer einer der Charaktere. Aber man mag es glauben, weil so in der Gesamtheit der Filme ist es sicher sehr, sehr oft der Fall.
3: Spannend zu wissen.
0: Ein Biologe hat die Disney Studios verklagt. Warum? A. Wegen der Darstellung der bösen Hyänen in Der König der Löwen. B. Wegen der Zirkuselefantenhaltung in Dumbo. Oder C. Wegen Spaghetti-essenden Hunden in Susi und Strolch.
3: Wegen der Hunde, die Spaghetti essen.
0: Wegen der Elefanten war Dumbo. Spaghetti-Szene. Wegen der Elefanten in Dumbo. Nee, es war tatsächlich wegen den bösen Hyänen in ja. ja. In König der Löwen.
1: Okay, das wundert mich jetzt, weil es einfach nicht so böse sind. Die muss Spaghetti gehen
0: Weil sie so gemein dargestellt werden.
1: Ja, stimmt. Das sind sicher ganz nette Tiere.
0: Aber die keiner hat die über die den Scar geschimpft. Gemein. Das ist ein böser Löwe, warum darf der böse sein?
1: Löwen sind böse, oder? Also ich nee. nicht vertrauen.
0: Der Mufasa und der Simba waren ja ursüß.
1: Da die anderen treffen wollen in Afrika. <lacht>
0: <lacht> <lacht> okay, ja, hast vielleicht recht. <lacht> Welche Disney-Figur hat denn erstmals auf der Leinwand gefurzt? A. Nemo, B. Pumba oder C. Dumbo?
3: Das müsste eigentlich Pumba sein, aber es wirkt so aufgelegt. Pumba? Dumbo.
0: Pumba. 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 Ja, richtig. Das passt das wie die Faust aufs ja.
3: das war auch einfach, ja.
0: <lacht> Welcher ist denn der teuerste Disney-Film aller Zeiten? Und Achtung, wir sprechen hier über die Kinderfilme, also über die Disney-Meisterwerke. A. Eiskönigin. B. Rapunzel neu verföhnt.
1: Oder C. Winnie Pooh. Ich glaube, das war die Eiskönigin, oder? Die Eiskönigin? Rapunzel neu verführt. Rapunzel.
0: Rapunzel.
3: Eiskönigin. Rapunzel. Eiskönigin.
0: Rapunzel neu verföhnt. Mit sage und schreibe 292 Millionen Dollar in der Produktion an Kosten. Spielte aber 592 Millionen ein, das heißt fast doppelt so viel und hat sich somit ausgezahlt. Ist übrigens auch Platz 9 der teuersten Filme aller Zeiten, also alle von allen Produktionsstudios zusammenzählt. Und würde man jetzt alle zur Disney Company zählenden Filme hier ranken, also nicht nur die Meisterwerke, sondern auch Realverfilmungen oder Realfilme oder Direct-to-Video-Produktionen und Co., dann wäre der teuerste Film aller Zeiten von Disney, Fluch der Karibik 4, fremdige Zeiten, mit 412 Millionen Dollar in der Produktion. Im Vergleich dazu... Also Rapunzel neu verföhnt fast 300 Millionen. Die Eiskönigin nur 50% Prozent davon, 150 Millionen Dollar Produktionskosten. Und Winnie-Pooh im Vergleich dazu nur 30 Millionen.
3: Das ist ein ganz kleiner Unterschied, würde ich sagen.
0: Definitiv, ja.
3: Das heißt, wenn die Haare mehr sind, ist es teurer, als wenn die Haare lang sind.
0: <lacht> Wirkt so. <lacht> Welcher ist denn der erfolgreichste Disney-Film aller Zeiten? Und auch hier sprechen wir wieder von den disney Meister. Werken, also den Kinderfilmen. A. Die Eiskönigin 2 B. König der Löwen oder C. Der Glöckner von Notre Dame Ich
1: glaube, König der Löwen. König der Löwen. Eiskönigin 2. König der Löwen. König der
3: Löwen, oder? Ich glaube, dass die Eiskönigin einen riesen Hype ausgelöst hat und mit dem zweiten Teil dann der Durchbruch ist. Entweder der König der Löwen oder die Eiskönigin 2.
0: Das ist ein bisschen eine tricky Frage, weißt du warum? Und zwar unter den Meisterwerken, also unter den Classics, ist es die Eiskönigin 2 auf Platz eins mit 1 mit 1,45 Milliarden US-Dollar eingespielt, auf Platz 2 die Eiskönigin 1 und auf Platz 3 der Originalen von 1994 König der Löwen. Aber der König der Löwen, die Realverfilmung von 2019, ist Platz 8 der erfolgreichsten Filme ever, also unter allen allen, nicht nur unter Disney, sondern Ever. Die neue
1: Verfilmung.
0: Ja, voll ORG Mit 1,66 Milliarden und ist somit natürlich auch erfolgreicher gewesen als Eiskönigin 2.
1: Wow, okay. Wobei, der neue König der Leben nicht so gut, wie der erste. Also.
0: Der Original? Ja. Ja, weil wir, glaube ich, da so nostalgisch unterwegs sind.
1: That's for sure, ja.
0: Aber ich fand ihn schon schön.
3: Ah, schlecht war der nicht.
0: Danke fürs Mitmachen.
3: War cool, danke gerne mal lustig. Und wenn ich bei der Millionenschuh sitze und die Millionenfrage knacke, werde ich sagen, warum ich das weiß.
0: Kriege ich dann auch meinen Anteil?
3: Selbstverständlich nicht. <lacht>
0: okay. Ich wünsche dir trotzdem ganz viel Erfolg. Dankeschön. Und mit diesen Fun Facts siehst du, wie ich Disney-Filme wohl nie wieder mit den gleichen Augen wie zuvor Schreib uns doch gerne, was für dich der überraschendste Fun Fact war und auch welcher dein liebster Disney Film ist. An
2: streamteam@chronit.at. Das ist übrigens
0: auch die Mailadresse für jegliche Anmerkungen, Empfehlungen, Tipps, Wünsche, Feedbacks deinerseits. Gerne her damit und bewerte oder abonniere uns auch gerne. Wir freuen uns auf jeden Fall.
2: Auf jeden Fall. Unsere Freude ist riesig.
0: <lacht> und unsere Freude ist auch riesig, was die nächste Folge betrifft. Die kommt in zwei Wochen schon wieder. Wieder. Bis dahin, träume, glaube, trau dich und tu es!
2: Und schaut Disney-Filme.
0: Tschüss! Ciao!
2: Stream Team, der Film- und Serien-Podcast von Film.at und Krone Hit.